0: Resilienz und Selbstwertgefühl fördern, das ist heute unser Thema und ich spreche dazu mit Diplompädagogin Angelika Grubert. Grüß Sie, Frau Grubert. Hallo, Frau Schmidt. Frau Grubert, was ist denn überhaupt Resilienz? Das ist so ein Begriff, den hören wir immer wieder, gerade Pädagogen hören den natürlich immer wieder. Es ist doch so ein Begriff, der für uns gar nicht so leicht, finde ich, fassbar oder definierbar ist.
1: Ja, da haben Sie wirklich recht. Also das meint einfach die Widerstandsfähigkeit eines Menschen. Und Resilienz ähm, haben Menschen in jedem Alter, mehr oder weniger. Und es geht darum, diese Stärke in uns zu stärken.
0: Sehr schön. Sie haben ein Buch, das sich mit Resilienz und mit dem Selbstwertgefühl und dem Fördern dieses Selbstwertgefühles beschäftigt, geschrieben. Es heißt Herzgeschichten und ist bei Don Bosco erschienen. Frau Grubert, wenn man da reinschaut, ich habe gleich am Anfang einen ganz, ganz schönen Satz gelesen, der hieß, niemand wird richtig, indem er davon überzeugt wird, er sei falsch. Das fand ich mal einen Satz. Da braucht man gar nicht an die Arbeit mit Kindern denken. Das kann man auch unter Erwachsenen sich bewusst machen. Also mich hat dieser Satz gleich mal sehr fasziniert.
1: Ja, was hat dir denn daran so fasziniert, Frau Schmidt, wenn ich das fragen darf? Vermutlich das, dass ich auch selbst merke, dass wir oft, wenn wir Probleme mit jemand
0: haben, in der Familie oder auch mit Freunden oder mit Kollegen, dass wir ja schon oft denken, wo ist der Punkt, wo muss der sich ändern? Ja. Und nicht denke, was läuft da eigentlich schon
1: ganz gut. Ja, und gerade im Kontakt mit Kindern, ähm, aber auch natürlich mit Jugendlichen. Und sie haben recht auch bei Erwachsenen und bei mir selbst auch. Also wenn, wenn ich nur nach dem gucke, was alles nicht in Ordnung ist, was ich mit falsch bewerten würde oder nicht richtig, dann fahre ich mich selber total in so eine Kellersituation, in der ich nicht gut drauf bin und ähm, auch nicht so viel wahrnehme und auch nicht so leicht an meine Stärken rankommen kann und meine Fähigkeiten sind nicht so leicht nutzbar. Und wir haben aber so diese Denke, wir müssen einfach alles sagen und zeigen, was falsch ist, damit ein anderer richtig werden kann. Aber Kinder verunsichert das total und also ich finde, uns Erwachsene verunsichert es ja eigentlich auch, oder? Wenn wir immer nur hören, was wir falsch machen. Und ich denke, Kinder kriegen sehr viel Botschaften von jetzt lass das oder das ist falsch oder mach es anders. Aber eigentlich brauchen sie viel mehr Rückmeldungen von ah, das hat funktioniert, ah, so kannst du es machen. Das wäre eine Idee oder so. Und dann kriegen die eine Sicherheit und können ausprobieren. Und das ist ein Wunsch, den ich habe. Ich wünsche mir, dass das irgendwie mehr in unseren Alltag kommt. Und deshalb habe ich die Geschichten geschrieben, weil die sind voll von diesen Ideen.
0: Sehr schön. Ich komme nochmal auf die Situation an sich zurück. Sie sagen, es ist nicht gut, einem Kind zu sagen, was falsch läuft. Das ist total nachvollziehbar. Aber wie funktioniert das in der konkreten Situation, in der Kita oder auch zu Hause? Was sind denn
1: so die positiven Bestärkungen, die man dann besser anwenden könnte? Also natürlich kommt es immer äh, auf das Alter der Kinder an, welche Sprache man da wählt. Also damit komme ich auf die erste Geschichte, die ich überhaupt geschrieben habe. Aber im Buch ist es, glaube ich, die dritte und es ist ähm, die vielleichtgeschichte Da versucht ein Kind, gute Diktate zu schreiben. Also es möchte unbedingt gerne schreiben lernen, aber es ist wirklich schwer, obwohl es zu Hause mit Mama am Küchentisch sitzt und wirklich ernsthaft übt. So. Und immer wieder werden die Fehler angestrichen. Und es ist jedes Mal ein Schockerlebnis, wenn das Diktat dann zurückgegeben wird und das Heft wird aufgeschlagen und alles ist voller roter Striche. Dann gibt es aber eine Situation, da kommt die Lehrerin auf sie zu und sagt, in deinem Diktat habe ich ein sehr, sehr schweres Wort gefunden. Und das hast du richtig geschrieben. Und das Kind kann es fast nicht glauben. Sagt, ja, zeig doch mal, wo, wo steht das? Und ganz unten steht tatsächlich ein sehr schweres Wort und das war richtig geschrieben. V E, Doppel-L und eicht hinten dran. Also das ist ein sehr schweres deutsches Wort. Also ich habe nicht nur diese vielen Fehler, sondern es gibt ein schweres Wort und das kann ich richtig schreiben. Und dann sagt die Lehrerin, und wer vielleicht schreiben kann, lernt auch noch den Rest. Das nimmt sie als Basis, sofort damit zu beginnen, den Rest zu lernen. Es dauert etwas länger als bei anderen Kindern, aber das ist völlig in Ordnung. Es darf so sein, denn wer vielleicht schreiben kann wie sie, wird auch noch den Rest lernen. Und das ist so ermutigend, dass sie es mit nach Hause nimmt und in der Familie erzählt. Und da überlegen die Eltern dann und sagen, Mensch, vielleicht hilft es einem Kind gar nicht, wenn wir dauernd nur sagen, was falsch ist oder was nicht so gut läuft. Vielleicht müssen wir die Kinder irgendwie dabei erwischen, wenn was funktioniert und sagen dann, boah, ich freue mich gerade über dich oder da ist was, das macht mir total Spaß mit dir oder, wow, ich habe was entdeckt, das hast du geschafft, vielleicht hast du es gar nicht gemerkt, aber ich habe es gemerkt, das und das hast du hinbekommen. Das will diese Geschichte sagen und ich glaube, wenn wir diese Position immer mal wieder einnehmen, also nicht nur was ist zu kritisieren an uns selbst oder an unseren Kindern, sondern wenn es uns gelingt, unsere vielleicht zu entdecken, dann haben wir unglaublich viel gewonnen.
0: Absolut. Das ist eine Übung, die muss man aber eigentlich sich selbst schon auch immer wieder vornehmen, damit das auch gelingt.
1: Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist manchmal eine ganz bewusste Entscheidung, danach zu gucken, was gelingt eigentlich. Und wissen Sie was, wenn ich manchmal mit Teams zusammenarbeite und dann erzählen Sie mir, was gerade schwierig ist, zum Beispiel mit irgendeinem Kind oder irgendeiner Situation, dann stelle ich ganz oft solche Fragen, ja, was hat denn in letzter Zeit schon gut funktioniert? Oder was wissen Sie bereits über das, was Ihnen so gelingt? Oder was dem Kind gelingt? Oder irgendwie Fragen so in diese Richtung. Und dann gibt es so einen Moment der Stelle und alle überlegen, was hat eigentlich funktioniert? Weil man, es ist wirklich wie eine Weichenstellung im Kopf. Dann fängt der Erste an und dann stimmt die Nächste ein. Und dann werden es immer mehr Dinge, die eigentlich schon in Ordnung sind. Und was vorher wie so eine Lawine war, die immer mehr Probleme sichtbar gemacht hat, passiert jetzt genau auf der anderen Seite, nämlich, dass immer mehr zugänglich wird von dem, was einen Menschen widerstandsfähig macht und auch von dem, was sein Selbstwertgefühl stärkt, weil das Kind oder auch der Erwachsene mit anderen Augen angesehen wird, weil das wahrgenommen wird, was in Ordnung ist, was funktioniert, welche Quellen da sind und die noch genutzt werden können. Und das ist die Idee von den Herzgeschichten. Wie kommt es überhaupt,
0: dass wir vielleicht alle in so eine Lage geraten sind, dass wir immer auf das, was fehlt, schauen? Also es geht ja jetzt heute eigentlich wirklich los, schon wenn man in der Krippe oder im Kindergarten dann zum Elternabend geht, in der Schule dann erst recht. Dass man ja eigentlich schon erwartet, dass einem gesagt wird, was kann das Kind noch nicht, was sollte es können? Ja, im Idealfall ist es dann nicht so und man hört ganz viel, was das Kind kann. Aber wir sind ja eigentlich schon so geprägt auf das andere leider.
1: Ja, ja. Also ich denke, das kommt von unserer kulturellen Prägung. Wir sind davon überzeugt, man muss Fehler finden, damit sich ein Mensch verbessern kann. Und die Herzgeschichten sagen genau das Gegenteil. Es ist so Wundervoll, wenn wir das finden, was in Ordnung ist und was wir schon können, als Basis, um sich weiterzuentwickeln. Das ist einfach eine ganz andere Denke. Und ich meine, dass eben diese Fehlersuche zum Beispiel bei so technischen Defekten wirklich Sinn macht. Aber ich denke, viel weniger Sinn macht es so im zwischenmenschlichen Bereich. Da sind diese Fragen nicht so nützlich, weil die machen den Zugang zu unseren Kräften so schwer. Also wir kommen dann in so negative Emotionen rein und da fahren wir einfach runter und sind entmutigt und kommen da nicht dran. Also ich denke wirklich, das ist so eine Prägung und diese Überzeugung, ich muss sagen, was falsch ist, damit es richtig werden kann. Und das Buch sagt eigentlich, oder ich wünsche mir damit zu sagen, lasst uns doch nach dem gucken, was schon in Ordnung ist, als eine Brücke zu dem, was als nächstes gelernt werden kann. Oder als ähm, so ein Fundament, was wir nutzen können, um darauf aufzubauen. Und das gibt Kindern eine Stabilität. In Ihrem Buch gibt es
0: die Geschichten, Frau Grobert, die haben Sie sich alle selbst überlegt.
1: Ja, also ich bin ja mit vielen Menschen im Gespräch die ähm, in der Pädagogik arbeiten oder auch in Non-Profit-Institutionen ähm, viel mit Menschen zu tun haben. Und manchmal, wenn ich diese Ressourcenorientierung oder diese Lösungsfokussierung, so nennt man das auch, verdeutlichen wollte, dann habe ich gemerkt, es fehlt noch irgendwas, wie könnte ich das tun? Und auch manchmal, wenn Kinder zu mir kommen und die waren sehr entmutigt, dann ähm, habe ich gemerkt, dass so eine Geschichte eigentlich genau das ist, was jemand abholt. Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn jemand in einem Tief ist, ist es schöne Geschichte zu erzählen und plötzlich geht ein neues Fenster auf und man sieht es richtig, wenn man das Leuten erzählt, plötzlich leuchtet das Gesicht auf und dann merke ich schon, ach, die kriegen gerade Zugang zu anderen Ideen. Und deshalb fand ich das mit den Geschichten irgendwie so wichtig.
0: Frau Grubert, das Buch enthält ganz, ganz viele Geschichten und beigelegt sind auch gleich noch Bildkarten. Wie kann man denn mit Ihrem Buch arbeiten? Also ist es da sinnvoll, chronologisch vorzugehen? Sucht man sich die Geschichte, die zur Situation passt? Wie kommen auch dann die Bildkarten ins Spiel?
1: Ich denke, wir sind da ganz unterschiedliche Buchbenutzer. Manche fangen von Anfang an an, andere schlagen in der Mitte auf und manche nehmen sofort das Ende. Natürlich kann man chronologisch vorgehen, aber die Geschichten haben ja alle auch ein Thema. Also es gibt eine Einleitung, die erklärt Grundlagen, die erklärt, was wichtig ist und die lädt ein zu einem Gedankenexperiment, sodass man schon mal so ein bisschen warm wird für diese Geschichten. Und dann kommen so diese ersten Geschichten zu unterschiedlichen Themen und nach jeder Geschichte gibt es Nachdenkworte. Bei der ersten Geschichte, also die heißt Selina Schlawiner und Paul Herzgemüse. Das sind nämlich die Protagonisten in den Geschichten. Und die Nachdenkworte zu dieser Geschichte, die heißen dann zum Beispiel die Identität von Kindern stärken. Und da gibt es kurze Sätze für Erwachsene, die einfach zum Nachdenken anregen oder die den Erwachsenen selbst nochmal Mut machen. Und danach kommt Schokolimente.
0: Super, ich wollte auch fragen, wie Sie auf dieses wunderbare Wort gestoßen sind, Schokolimente.
1: Schokolimente sind so lecker wie Schokolade und so wundervoll wie Komplimente. So habe ich mir das gedacht und dann habe ich diese beiden Worte zusammengesetzt und dann kam Schokolimente raus. Und da gibt es dann verschiedene Impulse für Kinder, aber auch für Erwachsene, was sie machen können, um die Geschichte zu vertiefen. Wunderbar. Und dazu dann gibt es Mutmachtkarten für die Kinder. Und diese Mutmachtkarten haben ein Bild und auf der Rückseite gibt es Impulse für die Kinder. Und wenn ein Kind schon alt genug ist, kannst du sie natürlich selbst lesen. Aber es macht natürlich auch total viel Spaß, das zusammen mit einem Erwachsenen anzugucken. Soll ich Ihnen mal ein Beispiel geben? Sehr, sehr gerne. Also ich habe hier gerade eine Karte, die liebe ich ganz besonders. Und das ist eine Karte zu der Geschichte, die Piraten Schätze und die Karte zeigt die Selina, wie sie auf einer Schatzkiste sitzt und heißt meine Schätze. Zusammen mit ihrem Freund überlegt sie nämlich, sie wollen gerne Piraten sein und jeder echte Pirat hat natürlich einen Schatz, aber sie durchstöbern das ganze Haus und finden irgendwie nichts, was sich als Schatz eignet. Und dann fällt ihnen aber ein, dass sie doch vielleicht selber Schätze sind, dass sie selber so viel tolle Sachen in sich drin haben und vielleicht ist das der Schatz. Und dann ist das hier die Karte dazu und auf der Rückseite steht, was mag ich an mir? Und was magst du an mir? Was kann und weiß ich schon? Das sind meine Schätze. Ich schreibe oder male all diese Schätze in ein kleines Schatzbuch oder auf ein Blatt Papier und lege sie in mein Schatzkästchen rein. Sehr, sehr schön.
0: Mit dem Buch kann man mit Kindergartenkindern
1: arbeiten, aber auch
0: wunderbar mit Grundschülern. Eigentlich würde ich fast sagen, kann man auch mit einem 10-11-Jährigen das noch wunderbar machen.
1: Auf jeden Fall. Auch egal.
0: Ob in der Kita-Gruppe, in der Schulklasse oder man kann das auch gerne zu Hause anwenden.
1: Ja, unbedingt ist das auch für Familien geeignet. Manchmal hat man ja irgendein Thema. Also ich habe hier gerade den Schnürsenkeldomteur aufgeschlagen. Das ist die Geschichte von Paul, der so stinksauer ist, weil er nicht schafft, seine Schuhe zu binden. Und dann hat er aber so eine geniale Idee. Er stellt sich nämlich vor, dass die Schnürsenkel wie Schlangen sind. Und er ist der Schlangendomteur, weil er kurz zuvor im Zirkus war und das gesehen hat und dann eines Tages gelingt ihm die Schleife, ja doch. so Und das kann einfach vorgelesen werden oder erzählt werden. Also man muss ein bisschen nach dem Alter der Kinder gucken. Ne? Kann ich die Geschichte so vorlesen, wie sie steht oder nehme ich nur einen Auszug daraus? So kann man das einsetzen.
0: Resilienz und Selbstwertgefühl, gerade in dieser Zeit, in den ja letzten sieben Monaten haben die meisten Kinder es auch ja einfach ganz anders gehabt als zuvor. Stichwort Homeschooling oder die Kindergartenkinder auch zu Hause. Jetzt sind sie gerade wieder in der Schule oder im Kindergarten? Aber so richtig weiß auch jeder nicht, kommt morgen wieder der Tag, wo meine Klasse zu Hause bleiben muss. Gut, die Kindergartenkinder machen sich da vielleicht noch nicht so Gedanken, ob morgen der Kindergarten wieder zu hat. Die Kinder, die
1: gerne in die Kita gehen, finden das richtig doof, wenn sie ihre Freunde nicht treffen.
0: Absolut, ja. Also, Aber ich meinte dieser dieser bewusste Gedanke, dass es morgen schon wieder ich sage jetzt mal morgen einfach so sein könnte, weiß man ja nicht. Und das ist schon gerade eine Zeit, die für Kinder einfach sehr, sehr herausfordernd ist, wie auch natürlich für uns Erwachsene. Und gerade da ist es wichtig, das Thema Resilienz und das Thema Selbstwertgefühl.
1: Ja, absolut. Das finde ich auch. Die Situation jetzt, die kann eben sehr viele Ängste freilegen, aber sie kann Kindern auch zeigen, nämlich am Beispiel von Erwachsenen, Wie die zuversichtlich sind und die Zuversicht der Erwachsenen, die überträgt sich so schnell auf Kinder. Also ich finde Kinder, die haben so einen eingebauten Seismograph, also so ein Erdbebenmesser und die nehmen sehr fein wahr, wie wir aufgestellt sind. Und wenn wir zuversichtlich sind, ein gutes Standing haben, dann überträgt sich das auf die Kinder. Also wenn wir uns in Sorgen auflösen dann schwappt es leicht auch auf Kinder über und es verstärkt die Sorgen der Kinder. Aber wenn wir sagen, wir schaffen das, wir finden da einen Weg zusammen und wir können heute schon mal überlegen, was in einem Jahr zum Beispiel schon alles besser ist und wie wir gelernt haben, damit umzugehen und was wir herausgefunden haben und wie es sein soll, wenn es für uns okay ist und was wir heute schon dafür tun können, dann wechseln wir für uns persönlich und auch mit Kindern tatsächlich die Spur und es stärkt das Selbstwertgefühl von Kindern ungemein. Hindernisse zu überwinden, an Widerständen zu wachsen, das meint auch Resilienz.
0: Sehr schön. Ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Angelika Grubert, Diplompädagogin und Autorin des Buches Herzgeschichten und bei uns bekommen Sie hier beim Kita-Radio gleich noch den Medientipp. Schüttelsalat wie Selina herausfindet, dass sie so, wie sie ist, gut ist. In der Pause spielen Ben und ich und alle anderen am liebsten Fang. In meinen Füßen ist so viel Gekrabbel und gezappelt und Gewackel. Am liebsten wollen sie immer rennen, erklärt mir Ben. In meinen Füßen ist nicht so viel von dem drin, was du hast. Wenn ich schnell bin, saust der Wind um mich herum und das mag ich. So beginnt eine Geschichte in den Herzgeschichten. Heute haben wir Ihnen dieses Buch ein bisschen genauer vorgestellt und die Eckdaten bekommen Sie jetzt nochmal in unserem Medientipp. Kita Radio, Medientipp. Herzgeschichten von Angelika Krubert. Lob für Erfolge statt Tadel für Fehler, Vorlesegeschichten, die das Selbstvertrauen stärken. Die richtige Perspektive macht den Unterschied. Angelika Grubert, unser heutiger Sendungsgast, stellt ihre Geschichten und Motivationskarten ganz in den Dienst der positiven Verstärkung in der Erziehungsarbeit. Die Herzgeschichten sind ein Plädoyer für respektvollen Umgang miteinander und regen groß und klein zum Nach- und Umdenken an. Eine besondere Wirkungskraft entfalten ihre Geschichten durch die Kombination von Vorlesen mit vertiefenden Gesprächen. Herzgeschichten ist bei Dom Bosco Medien erschienen und kostet 25 Euro. Herzgeschichten Resilienz fördern, das war heute unser Thema im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Bis bald.